0: 本节目由喜马拉雅独家播出。英雄成败任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，无言义不三国。曹丞相大摆宴宴，跟众文武喝酒赏月。等喝的差不多了，借着酒劲儿。他指点江山的霸气再次涌上心头，就见微醺的曹操站起身来，命人抬过自己南征北战手持的那柄马槊，稍稍有点摇晃的走到船头，对众人说道：“我当做歌，汝等和之。我要唱歌了，你们都给我伴唱。”虽说卡拉 OK 是日本人发明的，但由此看来，喝完了酒，整个第二场走个系列，是我国的优良传统，也是绝大多数成功人士的必备节目。哦，对了，有时候啊，还得再捏个脚，做个足疗啊。每次说到这个话题，我都有一肚子的槽点。所以在欣赏曹老板的大作之前，请大家给我一分钟时间，因为实在是不吐不快。我有一位挚友，大家都知道，就是……哎，还是不说了，你们猜吧。这厮唯一的爱好就是酒后拉上三五酒友，找一家生意惨淡的 KTV， 把大伙强行按在。巴洛克风格装修的 KTV 包房里，听他唱《可可西里的牧羊人》。每当他唱到“他们说你嫁到了伊犁”，哎呦，那种撕心裂肺的阑尾发作感，一直都让我怀疑这厮的脑袋是被帐篷外路过的那只骆驼踢过。这个亘古不变的主题，使我产生了严重的焦虑症。都说唱 KTV 可以宣泄情绪和压力，但您有没有考虑过一旁听歌人的内心独白呢？嘿、哎、呦，您是宣泄了，我可是越来越抑郁了。本次吐槽仅限给有相同遭遇的朋友们呢、啊。好了，下面就有请我们曹老板闪亮登场，音乐一起。只听曹操作歌道：“对酒当歌，人生几何？譬如朝露，去日苦多。慨当以慷，忧思难忘。何以解忧？唯有杜康。青青子衿，悠悠我心。但为君故，沉吟至今。”悠悠鹿鸣，食野之苹。我有嘉宾，鼓瑟吹笙。明明如月，何时可多？忧从中来，不可断绝。月没渡迁，往用相存。契阔谈宴，心念旧恩。月明星稀，乌鹊南飞。绕树三匝，何枝？可依，山不厌高，海不厌深。周公吐哺，天下归心。这便是流传千古、大名鼎鼎的短歌行《短歌行》。《短歌行》是汉乐府的旧题，本来是个乐曲的名称，一般都在宴会上演唱。乐府里收集的《短歌行》有24首，其中最早的就是曹操这首，而最初的古词已经失传。这种乐曲到底怎么个唱法，现在更是不知道了。这首《短歌行》堪称军事家、政治家及非著名诗人曹操的代表作。由于后世已经有无数解读。这里我就不再赘述了，否则食人牙会没有半点意思。至于什么中心思想、什么归纳总结、巴拉巴拉巴拉之类的，我也不愿意重复，估计您更不愿意听。上中学时，语文老师几乎每篇课文都问你中心思想是什么，大家一定听腻了。要是非让我总结的话，那就四个字。歌以咏志，请大家体会吧。短歌行唱罢，现场掌声雷动，气氛热烈。看来曹丞相对演唱还是很在行的，起码比我那位挚友强多了。就在宴会进行到最高潮之际，忽然席间站起一人，冲着曹操一拱手：“哎呀，丞相，大敌当前，将士用命之时，您何故出此不吉之言呢？您这词儿做的有问题，不吉利。”嗯，他这句话刚一出口，四座皆惊。大伙都很纳闷赶紧往这边瞧，看看这谁呀？吃了雄心豹子胆，跑这儿砸场子来了！曹操本来正在兴头上，闻听此言，心是一愣，然后又惊又怒。他一手扶着槊，一手捻着胡须，瞧了瞧这说话之人，原来是扬州刺史刘馥、刘元颖。刘馥是沛国相县人，今安徽省濉溪县。他起自合肥，政务能力出众，创立州治。什么叫创立州治啊？他担任扬州刺史的时候，扬州正闹得厉害呢。孙策派兵攻打前任扬州刺史，就是被孙策部下所杀，而且贼寇横行。流民四起，满目疮痍。当时曹操有权力打官渡，觉得刘馥能堪此大任，稳定东南局势，便让他临危受命。刘馥单枪匹马来到合肥这座空城，在这儿建立了扬州的新治所。原来治所在溧阳已经被孙策占了，他聚逃散之民。立学校，广屯田，兴治教，就是把流民给安顿好了，兴办教育，让大家知礼守法，发展生产，使百姓安居乐业。九世曹操多立功绩，刘刺史对曹操的事业做出了巨大贡献，深受器重，所以今天晚上也参加了酒会，跟大伙一样，十分高兴。气氛很融 洽， 不免呀多喝了几杯。平时又与自己的东家曹老板私交不 错， 借着酒劲儿就想和丞相大人深入探讨一下有关文学作品的问题。可他万万没想 到， 曹操此时已经是怒从心头 起， 恶向胆边生。他强压怒 火， 冷冷地问了 句：“ 袁影 啊。” 刚刚我有何不吉之言？我哪说的不对呀？刘傅这个时候还丝毫没有察觉呢，也没看出个眉眼高低来。哈、啊、哈，丞相，您刚才那句“月明星稀，乌鹊南飞，绕树三匝，何枝可依”这句不太好。我觉得咱们这马上就要与江东开战了。这个时候说“无知可依”，不就是无家可归的意思吗？还有那一句“哼”，没等刘傅把话说完呢，曹操就一声怒喝：“满口胡言！我的《短歌行》，你听懂了吗？简直是个无知的酸腐儒生！那么多词儿，你就记住这两句了啊？周公吐哺，天下归心。”这才是重点，表明了我建立霸业的志向和胸怀。好你个匹夫，安敢拜我师心？我，哎呀、啊、一束就扎进了刘馥的胸膛，当场毙命。喝个酒，唱个歌，结果唱出了人命。在场所有人哇，都惊呆了，包括曹丞相自己，他也没成想一时失手，居然把刘傅给刺死了。哎呦，可如何收场？这血溅了满身，他激灵灵打了个冷战，酒啊也醒了大半。正在这会儿，不知谁喊了一声：“呃，丞相醉了。”曹操反应奇快，赶紧借坡下驴，一秒入戏，顿时这脚也飘了，腿也软了，手里这槊也拿不住了，嘡啷就扔了。跟着是闭上眼，往后一躺，就要摔倒。身边的亲军侍卫急忙上前搀扶，回寝帐了。余下众人甚是惊骇，绝大多数还没反应过来呢，刘馥的尸身已然被抬下去了。大家愣了好一会儿，才败兴而散。就这件事而言，此时的曹操骄狂至极的心态已达到了顶峰，容不得半点质疑，翻脸无情啊！但我们也应该充分吸取刘父的教训，那就是在过去等级森严的社会里，任何时候都非常有必要。保持距离感和分寸感，就算到了今天，也是职场必备的自我修养。酒场上、饭桌上聊嗨了、喝高了，虽然领导可以平易近人，但你可不能蹬鼻子上脸呐、啊！勾肩搭背、拍肩膀、称兄道弟的傻事千万别做，谨记“祸从口出”的真理。更何况……伴君如伴虎，领导的心思你别猜，猜来猜去你也猜不明白。虽说现在是法治社会，不至于丢了小命但稀里糊涂的送你两双小鞋儿穿，也很常见呐、啊。话说第二天一早，曹操佯装成酒醉诈醒，懊悔不已，涕泪横流。这个懊悔。我倒觉得应该不是装出来的。他命人叫来刘父之子刘熙，好言安抚，还提拔了刘熙的官职，又拨了不少军士，将刘父的灵柩护送回原籍，以三公之礼厚葬。安排完了刘父的后事，过了几天，水军都督毛玠、于禁前来求见，进得帐来。二人插手十里，启禀丞相，大小船只皆已搭配连环到位，旌旗战具一一齐备，阵法操演配合熟练，随时可以进军。敬请丞相检阅。都准备好了，就等您一声令下，随时可以打。哦，好，待老夫亲自一观。毛玠、于禁在头前引着曹操上了帅船，端坐龙头战舟之上。三通巨将鼓响罢，大小军事列队停当。水汉两路人马都是五色旗号，青、黄、赤、黑、白，这五色分别对应的是水、火、金、木、土。只见水军正中央，大都督毛玠、于禁打黄旗。前军张合打红旗，后军吕虔打黑旗，左军文聘打青旗，右军吕通打白旗。再看陆寨，马步前军先锋徐晃打红旗，后军李典打黑旗，左军乐进打青旗，右军夏侯渊打白旗。水陆接应使是夏侯惇、曹洪，护卫往来兼战使为许褚、张辽。其余众将各依其队，军容整肃，盔明甲亮，好不威武雄壮。单看这个阵容，在当时绝对堪称超豪华级别。列队完毕，就听一声炮响，炮，跟着水军阵中鼓响三通，各队战船夺门而出。这些士卒一看，丞相在帅船上瞅着呢。嚯，也来精神了，个个斗志昂扬，喊杀声顺着江面传出多少里去，跟鼓声混在一起，是震天动地。此时西北风骤起，军士们高扯帆篷，乘风破浪。由于各船之间有铁索相连，上面还铺着阔板，所以行驶在长江之中，稳如平地。就算有浪过来，这船都相互拽着，起伏也很小。不仅士兵跑跳自如，战马也一样驰骋。就见将士们上下翻腾，刀枪齐举，阵法演练变幻有序。大船的周边辅以五十多只小船往来穿梭，警戒巡逻，真是进退有方，攻守有法。曹操看在眼中，喜在心头，哈哈哈哈！大事就已。谁说我北方军事不习水战？虽然没了蔡瑁、张允，可这毛玠、于禁也不错嘛。拥有如此阵容和实力，曹操望着周瑜的三江口大营，脑海里蹦出两个字：碾压。演练完毕，回到中军帐，曹操召集众谋士和诸位将领举行会议，对此次演习进行点评。有人就说：“这连环战船之计太好了，充分弥补了我军的短板。日后与江东交战，吃亏的肯定是他们。”闻听此言，曹丞相是一副得意的表情。列位。若非天命助我，安得凤雏喵计？铁索连舟果然渡江如履平地，这简直就是我军克敌制胜的不二法宝。谁给的？老天爷给的。否则怎么会有庞统来献这铁索连舟之计？在场众人是连连点头称是，可唯独程昱有些不安。启禀丞相，咱们这战船都用铁索相连，固然平稳，但敌人若用火攻，如之奈何？好了，朋友们。今天的节目就是这样，先来个彩蛋。开头我说的那位唱 KTV 的挚友，你们都知道，好好猜猜吧。现在看看上期的沙发归属，听友湖人小队幸运地坐上了宝座，恭喜啊！哎，你好像还没评分，别忘了给个五星好评。一看你就是个篮球迷，记得我上中学那会儿还是乔丹的时代呢。一晃二十多年过去了，真快！咱们的节目也是一晃一百二十多期过去了，真快！如果一百二十期节目了，您都没点赞、订阅、评分和转发过一次，那可太说不过去了，对吧？来来来，现在就拿起手机。别错过这次机会了。一念零八零九说，每次心情特别低落、沮丧，觉得日子乏味无趣，对任何事儿都提不起精神的时候，都会来听节目，能让我重新振作，再度积极向上，生气勃勃。谢谢您的评论。我想，主要还是因为节目啊，不单单是讲故事，还赋予趣味性，能让你轻松愉快，具有代入感，能让你置身其中。融合知识性，能让你学到和了解很多文化知识，更与实际紧密结合，使你感悟生活、看清职场和人性，有很强的借鉴意义。所以你在听节目的时候，特别是听我在分析某些人物和事件时，大有似曾相识的恍然大悟之感。以上这些因素叠加在一起，肯定会让你越听越爱听，欲罢不能。学生党南宫清零分享了一首三国题材的歌曲，叫《权御天下》。上上期节目还分享了歌词，非常棒，大家有时间去听听吧。啊，小朋友然然200114064说：“我是一个小主播，听到严老师讲三国，我也开始讲三国了。那可太好了！我通过节目能影响哪怕一个人愿意去了解三国，去读读《三国演义》这部经典，也算对我们历史文化的一点点贡献。”不过，小朋友，你的名字得改改。做主播，现在有个好听、有特色的名字，好好想想，改一个吧。嗯、呃，上传了打扣截屏的朋友，还是李子蝈蝈和魏武尼一，谢谢啊！别人也来传传吧，也在节目里露露脸儿。我特别愿意点点新朋友，证明咱们后援团很庞大呀。老蔫巴筋的，不声不响的，干嘛？比如这位听友王家鹤小朋友，他就留言说老粉丝了，只不过是不评论罢了。接着他又评论说，本人小学生四年级，排名前五，喜欢历史，无论二战一战，从苏军死守莫斯科到东京审判这段历史都知道，特喜欢本专辑，而且已经推荐给了同学。他还配了一张分享节目的截图，后来又上传了打扣的截图。其他潜伏的老朋友们也赶紧跟这位小朋友学学吧。下面说两位给节目五星好评的听友，一位叫大漠孤雁绿南飞，他说他闺女特别喜欢听，成了睡前故事。本来偶尔讲一下，结果天天缠着要听。另一位叫一树贝蕾，他说我妹妹今年七岁了，每天晚上都要听《我演绎不三国》。第一次帮妹妹留言，非常喜欢您的节目。感谢二位捧场，而且很羡慕你们有两个聪明伶俐、爱听故事的小家伙。正好给你们推荐一下喜马拉雅早教机和学习机，不仅能听故事，还寓教于乐，帮助学习和好习惯的养成。可以点击我的头像进入主播主页，再点击我的店铺前去查看。最后，隆重感谢两位打赏的朋友，一位是我最忠实的听友大大力番茄，另一位是老朋友修路的玄德公，非常感谢，也希望其他朋友能多多点赞、评论和转发。我在西米团等你，咱们不见。不散。